0: ¿Qué tal? Bienvenido al podcast de MR. Disfruta este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. palabra de Dios después de haberle cantado y exaltado y reconocido como nuestro Dios. Te invito a que cierres tus ojos un momento y oramos. Padre, muchas gracias te damos en este momento porque eres un padre tan hermoso y tan cercano a nosotros. Que aún los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, dice tu palabra. Eso nos lo dices como una forma de demostrarnos cuánta atención y cuánto interés tienes por nosotros. Padre, en este momento queremos darte gracias por tu palabra, porque tus palabras son espíritu y son vida. Nosotros recibimos vida y de tu Santo Espíritu cuando escuchamos tu palabra. Y tu palabra dice de sí misma en el Salmo 19 que tu palabra es como la miel. La miel eh, que destila del panal. Tu palabra es dulce y fortalece y aclara la vista. Te pedimos que este día tu palabra sea así para nosotros. La miel que endulza nuestra alma, nuestro espíritu, que aclara nuestra vista, que nos fortalece. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús gracias por cada vida, por cada corazón te pedimos que el poder de tu palabra Señor no solamente sane y restaure el espíritu el alma Señor de tu pueblo pero si aún hubiera un cuerpo enfermo Señor el poder de tu palabra en esta hora Señor que es predicada Dios mío venga Señor y toque con tu poder Señor cada célula, cada hueso, cada órgano Señor de los cuerpos de tus hijos y les traiga sanidad oh amado médico nuestro tú eres nuestro sanador tú eres nuestro libertador Padre, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y Amén. Muy bien, ah, cuando tú lees la Biblia, eh, tal vez tienes poco tiempo viniendo a la iglesia, a lo mejor algunos de ustedes y no han leído toda la Biblia, pero si quieres comenzar a leer la Biblia, yo te recomendaría que la comiences a leer a partir del de Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, del Nuevo Testamento en adelante. Estos cuatro libros, esos cuatro evangelios hablan precisamente de la vida, de la obra, del Señor Jesucristo, desde su nacimiento, un poco de su adolescencia, de su ministerio que comienza a los 30 años, después habla eh, de su crucifixión, de su sacrificio en la cruz del Calvario a los 33 años, pero no se quedó en la tumba ni en la cruz, Jesús resucitó y también los evangelios hablan de su resurrección y cuando Él resucitó tuvo Él comunión con muchísimos de sus discípulos, con cientos de ellos e incluso el día que Él Asciende al cielo en el monte de los olivos, asciende en una nube y unos ángeles bajan Y le dicen a todos los, a eh, la gente que estaba ahí viendo cómo el Señor Jesús ascendía Estos ángeles vienen y les dicen varones galileos que están mirando al cielo Este mismo Jesús que hoy ustedes ven que se va, Él mismo regresará Esos son los evangelios del Señor Jesucristo, vas a poder conocer su personalidad, su carácter Su vida, su obra, sus milagros, sus palabras a través de los evangelios y si continúas leyendo te vas a encontrar con el libro de los hechos de los apóstoles que en algún momento en la antigüedad se conoció también como el libro de los hechos del Espíritu Santo. Creo que es mejor llamado así porque si fuera solamente de los apóstoles una vez que ellos murieron pues ya se acabaron los hechos pero son los hechos del Espíritu Santo a través de su iglesia y de los apóstoles y el Espíritu Santo está hoy aquí en medio de nosotros, amén. Sus poderosas obras y hechos y milagros siguen con nosotros, pero aún Él y además Él está en nuestro corazón, en nuestra vida, somos templo del Espíritu Santo. Y después de los hechos de los apóstoles vas a encontrarte con las cartas paulinas, si los libros de las cartas paulinas estuvieran ordenados de forma cronológica, el primer libro sería Gálatas, que fue la primera carta que escribe el apóstol Pablo, pero el primero es Romanos porque están ordenados de palabras en cada carta, entonces Romanos es la carta más… más eh, eh. pero si fuera de orden cronológico, la última sería Segunda de Timoteo, que fue la última carta que escribió Pablo. Pero bueno, vas a encontrarte con cartas muy sabias, donde Dios habla a través de este apóstol, y después cuando pasas Filemón, que es el último libro de las cartas del apóstol Pablo, en nuestra Biblia, te encuentras con un libro que nadie sabe quién escribió a ciencia cierta, es el libro de los hebreos o la carta a los hebreos, es, un, es una carta de sabiduría muy profunda, algunos pensamos que pudo haber sido Pablo, pero nadie está seguro de eso, pero lo que es cierto es que el, 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 quien escribió esa carta, hace una comparación de Jesucristo con todo el Antiguo Testamento y dice que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era solamente sombra de lo que había de venir y que se cumple en Jesucristo, pero de una forma excelente, de hecho vas a encontrar varias veces la palabra mejor, 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 mejor en toda la Carta de los Hebreos y nos dice Hebreos que hay un mejor nombre, el nombre que es sobre todo nombre que es Jesucristo, hay un mejor pacto también, hay un mejor sacerdocio, hay un mejor ministerio, hay una mejor patria, hay una mejor resurrección, hay, dice también que la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel, Ajá. pero también habla de que hay una mejor esperanza, una mejor esperanza esperanza y este libro esta carta de los hebreos comienza de hecho de una forma maravillosa apoteósica el primer versículo del capítulo 1 de hebreos dice dios habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por los, por los profetas en estos postreros tiempos nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí mismo hizo el universo pero el primer versículo dice dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los por quienes Dios habló a través de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, de todos los grandes profetas del Antiguo Testamento, pero en estos postreros tiempos a nosotros nos ha hablado a través de, ya no de intermediarios, nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo, es su Hijo y además pone Hijo con H mayúscula y por quien hizo a sí mismo todo el universo, lo que vemos en este inmenso universo y lo que no vemos porque también hay un universo molecular que no alcanzamos a ver pero está presente Dios lo hizo por él, por su Hijo Jesucristo y empieza a describir de una forma gloriosa a Jesús el Hijo de Dios en el siguiente versículo cuando dice el cual Jesús siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia es decir Jesucristo es Dios porque es la imagen de la sustancia del Padre el resplandor de su gloria Usted dirá, pastor, pero ¿por qué nos enseña cosas tan básicas como los libros de la Biblia? Porque hay sectas y religiones que a la Biblia le han quitado libros o le han aumentado libros. Pero nuestra Biblia está compuesta por 49 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento que nos dan un número total de 66 libros. Eso es la Biblia nada más. Lo que Dios designó en su poder y sabiduría que sería nuestra Biblia a partir del siglo primero hasta hoy es la misma Biblia, 66 libros. Y hablamos de que Jesucristo es Dios, ¿por qué? Porque también hay sectas y religiones que niegan la deidad, la divinidad de Jesucristo. Algunos piensan o dicen más bien engañosamente que Jesucristo es como un ángel nada más, un gran profeta, pero Jesucristo es Dios mismo, la imagen misma de la sustancia de Dios, el resplandor de su gloria. Por eso Cristo le dijo a Felipe, Felipe ¿por qué me dices muéstranos al Padre y nos basta? El que me ha visto a mí dijo Jesús, ¿ha visto al? al Padre, Jesucristo es Dios nuestro poderoso Dios Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor, pero Él es Dios fuerte, Padre eterno, admirable consejero, príncipe de paz. Hey, un niño nos es, decía Isaías 9.6, ¿por qué un niño nos es nacido? No lo busques, lo voy a decir nada más, un hijo nos es dado y será su nombre, un hijo, un niño, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Entonces Jesucristo es, en Él está la sustancia del Padre también. Nos hemos acercado a Jesucristo el Dios Todopoderoso, quien murió por ti y por mí, dio su vida por nosotros y puedo decir con mucho orgullo, Jesucristo no solamente es mi Señor, es mi amigo, porque Él dijo, yo no solamente les llamaré amigos, porque, perdón, siervos, porque el siervo no sabe lo que hace de su Señor, pero yo les llamaré amigos, Jesucristo estableció una relación contigo de amistad, de amigos, dale un fuerte aplauso al Señor, a nuestro gran amigo, nuestro poderoso amigo, nuestro Dios fuerte y Padre eterno. Y la Biblia habla así, Hebreos, el libro de Hebreos habla así, una y otra vez, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Un mejor sacerdocio, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento había un sacerdocio que ah, no era suficiente, estaba compuesto por débiles hombres que fallaban y que tenían que ofrecer primero por sí mismos un sacrificio para después ofrecer sacrificios por todo el pueblo, pero se corrompían. Era un, era un sacerdocio débil, inició con Aarón y sus hijos y después toda una descendencia pero ofrecían todos los días, a las 4 de la tarde un sacrificio, por la mañana, por la tarde otro sacrificio y, y dice la Biblia que esos sacrificios no podían quitar el pecado de la gente. Hebreos 10.11 dice, porque todo sacerdote está día tras día, hablaba ese sacerdocio antiguo, ofreciendo y ministrando muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados, pero Cristo habiendo ofrecido, dice ahí, una vez para siempre, ¿cuántos sacrificios? ¿cuántos? dígalo fuerte, ¿cuántos? Un solo sacrificio, su sacrificio fue tan perfecto, tan santo que uno, uno solo fue suficiente para limpiar todos nuestros pecados Y presentarnos como santos ante el Padre, perfectos ante el Padre porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado Dios te hizo santo por su sangre, te limpió, dale un fuerte aplauso al Señor, realmente Él es un Dios tan bueno, tan maravilloso, tan fiel para con nosotros Te santifico y dirás, pastor pero yo no soy santo, Dios dice que eres santo porque la sangre de tu Hijo Jesucristo te santificó, te limpió, te presenta perfecto y santo ante el Padre. Su sangre perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Tiene poder para perdonar todos tus pecados. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de toda maldad, dice el Evangelio, la primera carta de Juan capítulo 1, nos limpia de toda maldad. Ese fue el sacrificio perfecto y santo del Cordero de Dios, Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando estaba en la cruz, Él estaba muriendo por ti, Él estaba eh, eh, experimentando ese sacrificio perfecto por ti, que vuelve perfectos a los santificados y nos da una salvación eterna. ¡Wow! ¡Qué glorioso es nuestro Dios! Entonces habla de un mejor sacerdocio, un mejor ministerio, de un mejor nombre, el nombre de Jesucristo. Cuando tú declaras el nombre de Jesucristo, en la fe que Dios nos ha dado, los demonios huyen. Cuando tú proclamas el nombre de Jesucristo, hay una autoridad poderosa en ese nombre, porque dice Filipenses capítulo 2, que Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y los que están en la tierra, por eso es muy válido que si un día quieres orar de rodillas, es perfecto, ¿por qué? Porque estás orando aquel que es Dios, que tiene un nombre sobre todo nombre. Tú puedes orar sentado, no hay problema, pero cuando un día quieres hacerlo de rodillas, lo haces perfectamente, porque nosotros debemos arrodillarnos solamente ante uno, nuestro Dios Todopoderoso. Es una forma de adoración también, reconocerlo como el Dios Todopoderoso. Pero también Dios nos da una mejor esperanza Hebreos 7.19 dice la Biblia desde el 17 por favor pues se da testimonio de él de Jesucristo tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec no voy a entrar en explicación pero eh, eh, el siguiente versículo dice queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, ¿cuál era el mandamiento anterior? la ley de Moisés siguiente versículo pues nada perfeccionó la ley o sea la ley de Moisés nada pudo perfeccionar en, en el ser humano era una ley débil es triste cuando ahora cristianos están volviendo al judaísmo a la ley y de repente encuentras grupos evangélicos cristianos que conocieron a Cristo, la gracia de Dios y ahora están judaizando, eh, guardan el sábado, no comen ciertos tipos de alimentos que porque la ley de Moisés dice esto y, y huyen de la gracia de Dios y se van a refugiar en la ley que no pudo hacer nada por el ser humano, no pudo perfeccionar porque era una ley débil y entonces encuentras gente que no come jamón, por ejemplo, no comen espinazo en salsa verde con verdolagas, no comen costillitas o chorizo, no pueden porque es pecado y dice la Biblia en 1 Corintios 10.20 de todo lo que se vende en la carnicería comet sin preguntar y yo obedezco ese mandamiento perfectamente por motivos de conciencia porque Cristo dijo, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina al hombre pero dice la Biblia que por la oración y por el agradecimiento los, nuestros alimentos son santificados Dios le dijo a Pedro cuando vio un lienzo muy grande, una visión que tuvo estando en ayuno y veía toda clase de animales y Dios le dijo, Pedro mata y come. Y, y Pedro dijo, Señor, pero es que nunca a mi, a mi boca ha entrado ningún alimento inmundo. Y, y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo ya he santificado. cuántos han gloria a Dios por esta predicación? Gloria a Dios, ¿verdad? Podemos comer una torta de chorizo sin remordimiento, ¿por qué? Porque Dios, ahora estamos en la gracia de Dios. Gente que guarda el sábado, cristianos que eran, habían venido a Cristo de salvación por gracia no por obras de la ley que no pudieron hacer nada por el pueblo judío ahora están guardando el sábado y no pueden ni encender un cerillo de sábado porque es pecado, ¿quién les dijo eso? el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado el sábado Dios lo estableció porque el hombre es a veces se, se vuelve adicto al trabajo que Dios tuvo que ordenarles que descansaran un día a la semana pero cuando Cristo viene y dice a ver alguien mayor que el sábado está aquí y se refería a sí mismo Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados y yo los haré descansar, dice el Señor. No es un día, es Cristo, nuestro reposo, nuestro descanso, gloria a Dios. Entonces aquella ley dice, era ineficaz, era débil, volvemos al versículo por favor. Y entonces no nos daba esperanza, pero ahora, ahí en Hebreos 7, 19, dice, pero ahora nos da introducción de una mejor, también una mejor esperanza por la cual nos acercamos Adiós. esa esperanza no es un sentimiento porque no es un sentimiento, es alguien, es Jesucristo Primera de Pedro capítulo 1 verso 2 si me puedes ayudar ahí con el versículo Job, dice ahí la Biblia es versículo 3 bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. También tenemos una mejor esperanza, no solamente hay un mejor nombre, una mejor sangre, un mejor sacerdocio, un mejor ministerio, una mejor patria, una mejor herencia, dice Hebreos también, eso lo veremos en otro tiempo, pero hay una mejor esperanza. Yo quiero contarles una historia que, que para mí es una historia tan bella del cuidado y el amor de Dios por los necesitados. En Primera de Reyes, capítulo 17, nos encontramos eh, con el profeta Elías, un profeta tremendo de parte de Dios. Ah, algo quiero mencionarte antes de pasar con Elías. También Hebreos habla de un mejor pacto. ¿Cuál es el pacto del que habla Dios? Es un pacto hermoso. Un, eh, dice que él escribirá sus leyes en nuestros corazones, ya no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Pero además, él hace un anexo a ese pacto como con un contrato, le pones un adéndum, un, un, un anexo, en donde incluso haces más rico el pacto. Me pasas por favor, el versículo de Isaías, por favor, en donde dice, Isaías 59, 21, dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti es el pacto, y mis palabras que puso en tu boca no faltarán de tu boca ni de la boca de tus hijos ni la, de la boca de los hijos de tus hijos dijo Jehová desde ahora y para cuándo para siempre este pacto me encanta este adendum al pacto Dice, Dios yo te yo hago un pacto contigo que no fallará desde ahora y para siempre el espíritu que yo he puesto sobre ti lo pondré también sobre tus hijos y los hijos de tus hijos y pondré mi mi palabra en sus bocas también el apóstol Pedro decía, la palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones para que sepáis contestar a todo aquel que les demande razón de la fe que habita en vosotros. Dice, en tus hijos habrá abundancia de palabra, no es automático, es una promesa de Dios, pero tú tienes que enseñarle la palabra de Dios a tus hijos tienes que entregarles esta hermosa herencia, si no les puedes dejar un coche, una casa o riquezas o una cuenta de banco no te preocupes, si les dejas la palabra de Dios es la mayor riqueza y la mejor herencia que tú les puedes dar a ellos, ¿cuántos dicen amén por esto? es la mejor herencia que tú puedes entregarles, por cierto mi hijo mayor cumplió 18 años esta semana y pasó el tiempo tan rápido, llegamos aquí a este auditorio cuando él era de brazos yo lo cargaba aquí en los brazos, Pablo todavía ni nacía, ¿ya había nacido? todavía no ¿verdad? y era un bebecito y de repente han pasado 18 años y y Tengo un video, si pueden ayudarme con el video por favor Quiero compartirlo con ustedes Hablando de esta promesa de parte de Dios
1: ¿Quién vive? ¡Cristo! ¡Es su nombre! ¡Gloria! ¡Eres cristiano! ¡La victoria! ¡Gloria a Dios!
0: Bien Voy a compartir en esta tarde con ustedes un salmo que yo le enseñé desde que él estaba en el vientre de su madre él por mucho tiempo en el embarazo yo le hablaba al vientre de su madre yo le hablaba a él y le compartí este salmo, se lo decía, se lo decía cuando él nacía como los tres primeros, cuatro primeros meses yo se lo seguía compartiendo y después lo dejé de hacer hasta hace como unos dos meses aproximadamente que lo llevaba a la escuela se lo dije unas cuatro veces el primer día, el segundo día se lo dije otras tres veces y cuando se lo iba a repetir una vez más me dijo, papá, yo ya me lo sé, yo lo puedo decir. Sí. Y me lo dijo completito. Por favor, hijo, el Salmo 1? No. Espérame
1: un momentito, Pero un momentito. El
2: de
0: David y Goliat.
1: Ah, ok. David y Goliat. David y Goliat. El niño que venció al gigante. Una vez... Había su papá que se llamaba otro día y no me hice su nombre, no, no sé toda la historia.
2: Un día
1: había un niñito que, que era muy pequeñito que ese pequeñito quería pelear porque él tenía tantas fuerzas, pero sus hermanos y su papá no lo dejar porque si no el gigante podía pegar y le corro y le sus hermanos y le dio de comer y luego que que estaba peleando y luego que se murió el gigante Ajá. Ajá. carnecedores se sentó aunque la ley de Jehová está su delicia en esa bendita de día y de noche ser golpeantado junto a corrientes este de aguas que da su fruto, su tiempo y su hoja no cayó casa casa prosperará Solo uno alabaza también, hermanos, ¿eh? este es el Cristo que yo predico y no me canso lo que diga está los la felicidad. y yo Yo y yo predicaré,
0: sino gloria a Dios. Ahora ya por último, va a decir un versículo que, que es una invitación a los padres de familia esta tarde, a que compartan con sus hijos las escrituras, que tengan fe porque sus hijos, eh, dice la Biblia que de ellos es el reino de los cielos, y este versículo dice así.
1: Deja a los niños venir a mí y no se los invita. Porque de los tales se, se reina el cielo. Marcos 10, 14. Oh, Amén.
0: Entonces Dios ha hecho un pacto con nosotros, de esta naturaleza, a lo que le llamaba el adendum, porque su primer pacto fue, y yo dice, haré un pacto con ustedes, pondré mis leyes en sus corazones. Pero después dice, él agrega, pero además no solamente con ustedes, yo me acordaré de sus hijos y de los hijos de sus hijos de sus nietos y cuando lleguen los nietos ahí les va a decir lo mismo que a nosotros porque es una herencia, la mejor herencia que tú puedes dejar a tus hijos es el amor de Dios, el amor por la escritura, por la palabra de Dios es el mayor tesoro que tú les puedes dar podrías dejarles millones de dólares, muchísimas riquezas, aviones y, y coches y yates pero si no les dejaste a Cristo hiciste el peor papel como padre o como madre de familia ¿me explico qué es lo más importante? esto es lo más importante porque esta es una fe, esto es parte de la serie de la fe todavía Sí, porque la Biblia dice en 1 Corintios 13:13 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esta esperanza de la que hoy hablamos se desprende de la fe en Jesucristo. Primero es la fe que Él nos da para creer en Jesús, pero junto con la fe, Él nos da esperanza para poder creer que hay algo bueno que siempre hay adelante. Sin Cristo no hay esperanza. Este mundo vive una esperanza, una desesperanza más bien, en una desolación terrible. Y las malas noticias están todos los días en todos los noticieros y la gente está pasando un tiempo muy malo, y la Biblia dice que las cosas no se van a poner mejor en muchos aspectos, la Biblia dice que la maldad va a multiplicarse, va a aumentar eh, conforme se acerca la venida de Jesucristo, por eso que la iglesia anhela su venida, ¿por qué? porque esto está en una condición complicada y uno dice Señor ven por tu iglesia, ven por nosotros, pero con el anhelo de que muchos antes de irnos vengan a Jesucristo, yo no me sentiría bien irme ahora si hay familiares míos que todavía no han venido a Jesucristo, el Hijo de Dios. Mientras estamos en la tierra, luz somos del mundo y tenemos que brillar con la luz de Cristo Jesús y clamar a Dios que Él traiga a nuestros familiares a sus pies para que le amen, le adoren, le busquen con todo su corazón. Y si tú has venido a Cristo y te dio fe y ahora te ha dado esperanza, debes reconocer esto, su esperanza no avergüenza. La esperanza de Dios es fiel y verdadera. Porque te digo, no es un sentimiento, es una persona. Jesucristo es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza y en tiempos de Israel, del antiguo Israel hubo una época de crisis eh, muy parecida a lo que pasa ahora en México, mucha violencia, mucho derramamiento de sangre, además fenómenos naturales no, no había llovido por voluntad de Dios, había una crisis, había hambre, había cosas muy fuertes, muy difíciles, en medio de todo eso Dios levantó un profeta, un tremendo profeta de Dios, el profeta Elías Tisbita, un hombre increíble, bueno tan cercano a Dios que cuando Cristo está aquí en la tierra con sus discípulos, un día sube un monte y ahí en ese monte, yo estuve cerca de ese monte una vez en Israel, en ese monte sube con sus discípulos y ahí en la cumbre del monte bajó Moisés y este otro profeta, Elias Tisvita, para entrevistarse con Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo era el Señor de ellos, bajan a platicar con Él, traen algún mensaje del Padre, algo quiere revelarle a sus discípulos, entre ellos estaba Pedro, el que nos habló de la esperanza viva, que es Jesucristo, Juan y Jacobo. Y cuando bajan, dice la Biblia que Cristo, mientras platicaba con ellos, su rostro se transfiguró y todo se hizo resplandeciente, brillaba Jesús. Elías Tisbita. Elías Tisbita tuvo un hijo espiritual, no natural, pero espiritual, a que crió en cierta parte de su vida como un discípulo. Y su hijo fue mucho mejor que él. ¿Por qué? Porque Elías Tisbita hizo cierto número de grandes milagros, pero Eliseo hizo el doble de milagros. Elías de repente tendía un poco la tristeza y se angustiaba y Eliseo, ¿cuál? O sea, tenía un carácter y un ímpetu de parte de Dios tremendo. Bueno, un día su hijo espiritual, Eliseo, cuando ya había muerto, su tumba después de varias décadas quedó al descubierto, se movieron las, la, la, eh, eh, lo que cubría las tumbas y quedaron al descubierto los huesos de Eliseo. y un día en una guerra, un soldado cae muerto sobre los huesos de Eliseo, el, el, el hijo espiritual de, de Elías, y cuando cae y toca los huesos de Eliseo, resucitó, se levantó. Ese era el poder del hijo espiritual de Elías, porque Dios ha prometido para nuestros hijos que su palabra habitará en ellos y su espíritu también. Amén. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean mejores que ustedes? Pero por Señor, se lo ruego a Dios. Voy a volver a hacer la pregunta a los que tienen hijos, ¿cuántos quieren que sus hijos sean mucho mejores que ustedes? ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén ¿verdad? Es lo que queremos con una relación más fuerte con el Señor, que si sí hemos visto ellas, ellos, maravillas en Cristo, ellos vean más y vean la gloria de Dios sobre sus vidas y el Señor los guarda y los cubra toda su vida, toda su vida. Bueno, pero Elías, ese tremendo profeta de Dios, que Dios amaba muchísimo, eh, Dios le da una palabra para Israel, este Israel que se ha apartado de Dios tan terriblemente y le dice en el capítulo 17, verso 1, lo siguiente. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Y vino a él palabra de Jehová diciendo, «Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán». Dios le dio esta instrucción a Elías, «Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, obedeció, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo, y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Entonces Dios protege a su siervo Elías, le dice, vino tú profetizaste que va a haber sequía, yo hablé a través de ti al Rey de Israel, pero como viene una sequía yo te mando que te vayas al arroyo de Kerit frente al Jordán y yo te voy a dar de beber del arroyo de Kerit y vas a comer pan y carne. En medio de una escasez tremenda Dios le daba a Elías pan y carne. ¿Qué Kerit ¿Ni qué frijoles? Pan y carne. Todos los días. ¿Quién se los traía? ¿Uberit? No, unos cuervos le traían de comer a Elías. Yo me pregunto ¿y cómo los cuervos no se comían la carne o el pan? Pero cuando Dios ordena los cuervos tienen que obedecer y cada día llegaban los cuervos, traían su carne, su ración de pan, Elías comía como rey y tenía agua del arroyo y Dios le proveía hasta que Dios lo movió de ahí, Elías estaba cómodo, estaba confortado, no quería moverse ahí pero Dios le dijo tengo una misión para ti, Qué bueno, gloria a Dios por lo que le mandó a hacer porque hoy nos deja una enseñanza poderosa, para nosotros aquí en Ministerios de Reconciliación, en este domingo de marzo del año 2022, porque Dios está pensando en ti y en mí, que nos daría esta palabra de esperanza el día de hoy, porque tenemos esperanza por la fe en Jesucristo. Y bien, dice el siguiente versículo, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces, Dice, muévete a tal lugar, ahí yo instruí a una mujer viuda que te sustente. Uno pensaría, o Elías debió haber pensado, mujer viuda, debe ser rica, ¿verdad? Para que me sustente a mí debe tener, pues, eh, eh, cierta cantidad de riquezas para que pueda ayudarme a mí. Pero la lógica del hombre no obra la lógica de Dios, porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Uno piensa, Dios lo va a hacer así y Dios te dice, mm -mm, lo voy a hacer de una forma diferente. Dice la Biblia que Elías llegó y yendo ella… Dice ahí, entonces él se levantó y se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, entonces no era rica. Porque una mujer viuda rica no está recogiendo leña. Y Dios le dice, ella es. Y él le llamó y le dijo, a ver, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. ¿Qué es lo que escaseaba en aquel tiempo en Israel? El agua. Y Dios le pide... A través del profeta ella que le dé un vaso de agua. Ella entiende que es un hombre de Dios. Elías ser un hombre de alguna forma muy reconocido como un tremendo varón de Dios. Ella no chista palabra, no dice, no, es que tengo poquita agua, es que, mira, cada vez que tú abres el grifo de tu casa, en tu casa y sale agua, deberíamos dar gloria a Dios. ¿Sí? Agua. Y luego hasta calientita. Luego hasta con limón y azúcar. Dios te bendice tanto y a veces no lo reconocemos. Pero el solo hecho de tener agua es para agradecerle a Dios todos los días. Padre, gracias por el agua que me das, gracias. Esta mujer, no dice no, en aquel tiempo para mantener fría el agua, el Señor Jesucristo dijo alguna vez, el eh, que le dé a un discípulo mío un vaso de agua fría y no dijo tibia, porque si tú vas a darle algo a Dios, tienes que hacerlo con el mejor, de lo, de lo, 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 con, con gozo y de lo mejor que tú tengas. Y Cristo dijo, si alguien a uno de mis discípulos le da un vaso de agua fría, fría, dice, recompensa de discípulo recibirá. Pero si alguien a uno de mis profetas le da un vaso de agua fría, recompensa de profeta recibirá. ¿Por qué? Porque el agua fría... No, era, no tenían refrigerador como ahora nosotros tenemos, entonces había todo un procedimiento de meter ollas de barro con agua en el interior de la tierra para que se mantuviera fresca, tomar el frío de la tierra y entonces era agua muy preciada para la familia. Ella va por un vaso de agua fría para él, pero cuando va en el camino con un corazón en su necesidad y en su pobreza, dispuesto a honrar al siervo de Dios, va y el siervo le dice, espérame tantito, espérame un momentito, falta algo. Y entonces Elías le dice y yendo ella para traérsela él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano, un qué o sea no le estaba pidiendo mucho era un, un taco un bocado de pan en tu mano y en ese momento imagino que el corazón y las entrañas de la mujer se conmovieron se conmovieron porque lo que estaba viviendo Israel Y lo que estaba viviendo esta mujer Viuda, con un hijo pequeño Era, era una historia terrible Dice la Biblia que ella respondió Y de Jehová tu Dios Que no tengo pan cocido Solamente un puñado De harina Tengo en la tinaja y un poco de aceite En una vasija, esta es mi realidad y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esto es una historia demasiado triste. Una mujer pobre, una mujer sin un esposo que cuidara de ella, una mujer con un hijo pequeño y le dice, no tengo esperanza, no tengo esperanza. es Quisiera darte un bocado, pero solamente tengo algo para mi hijo y para mí, lo pienso cocinar por eso recogí estos dos leños y después dejarme morir porque no tengo para comer mañana, que pase lo que tenga que pasar, su esperanza era dar su último suspiro y que su hijo no sufriera más de lo que estaba sufriendo, ¿no se te ha pasado alguna vez cuando en algún tiempo de necesidad yo lo llegué a vivir, que de repente no tenías un peso, pero tenías hijos a quienes darles de comer y comenzaba, no sé si a alguien le pasó, que empezabas a buscar hasta en la última chamarra viejita, en el pantalón más viejito que tenías, bolsa por bolsa, a ver si encontrabas un billete de 20. Dices, con uno de 20 compro dos huevos y, y un poquito de aceite que me vendan o pido prestado y, y, y dos, unas tortillas y ya desayunamos. ¿A quién le pasó alguna vez haber buscado hasta en el último pantalón? Eh, aquí entrenos, no le digo a nadie. Levante su mano si alguien le pasó. A ver, caray, algunos. A mí me pasó. Y sucede que no te encontrabas uno de 20, te encontrabas uno de 50, ¿verdad?, ¿Y qué hacías? ¿Te sentías rico? Dices ¡Gloria a Dios! ¡Gracias Padre! Con 50 pesos Porque decías, ya no solamente bueno, Los huevos y la tortilla, sino que un litro de leche Y hasta ceno con mi hijo O con mi familia Cuando reconocemos a Dios que es el que nos provee Somos agradecidos Y a veces nos pasa que tenemos abundancia Y a veces el refri hay de todo Y pocas veces de corazón Así de corazón, como cuando te encontraron Los 50 pesos le dices Señor, muchas Gracias me das más de lo que merezco, más de lo que necesito. Quiero agradecerte por tantas misericordias y bondades. Y ¿Cuántos le doy gracias a Dios de corazón por todas sus bondades? Levanta tus manos, dale un fuerte aplauso al Señor que nos provee. Jehová iré, nuestro proveedor. Nuestro proveedor. Y esta mujer le está diciendo, en México hay mucha desesperanza. En el mundo en general hay mucha desesperanza. Lo que pasó ayer en el estadio, yo veía los videos y yo lloraba, porque yo he estado en ese estadio cientos de veces. Ayer iba a ir al estadio con mis hijos, veníamos de Bernal, de una convención, y ni siquiera sabíamos bien el horario, y me dicen, mis hijos, vamos a ir al partido. Y digo, ¿sabes qué? Este partido de repente se pone medio difícil, con, con las porras. Pero difícil era como por allá se pelan unos, ¿no? Lo de ayer fue espantoso, fue, fue horroroso, y yo lloraba cuando veía los videos y… Y oro por nuestro gobernador, porque lo que está pasando ahorita es bien difícil, bien difícil. Nuestro hermano Adolfo Ríos, que es el presidente del equipo de Gallos Blancos, y yo le mandé un mensaje hace un rato de esperanza, porque es una prueba muy muy, muy, muy fuerte la que está viviendo, pero todas esas familias que sufrieron algún tipo de pérdida, era horroroso. Yo decía, señor, ¿en qué momento México se le descompuso el alma? ¿En qué momento se le rompió el corazón y no funciona su compasión? Hay mucha desesperanza en el mundo pero no es así para ti ni para mí Hay una gran diferencia que marca la esperanza de Jesucristo en nuestra vida amén. Dice la Biblia no tendrás temor de malas noticias cuando dicen amén. amén O sea esto es una herencia de Dios para nosotros Sí, no digo que no haya malas noticias Ah deja que hable López Dori que tiene un montón de malas noticias Pero no tendremos temor de malas noticias amén. ¿Por qué? Porque Dios tiene mejores noticias para nosotros cuando esta mujer le muestra su realidad, su triste realidad, su dolorosa realidad, porque no hay nada más triste tal vez para una madre verdad, que no puede darle de comer a su hijo, Dios le da una palabra que hoy Dios te da a ti en tu condición, porque tal vez tu necesidad no es económica, tal vez es familiar, tal vez es espiritual, tal vez es emocional, tal vez es física, tal vez, no sé, pero Dios te da la misma palabra que le dio aquella mujer en esa hora. Cuando ella le dice, voy a entrar a preparar, un pedazo de pan para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después, después harás para ti y para tu hijo. Y estaba la palabra profética ahí, porque tenía nada más para hacer algo poquito, y Dios se lo pide primero, pero Dios le dice, pero después tú vas a hacer para ti para tu hijo. Ahí estaba la promesa de Dios. Mira, lo de Elías cuando le dice, dame una torta, que era una gordita, ¿no? es como los argentinos le dicen el pastel, torta, y eso dice uno, que, dice, es que voy a hacerme una torta para mi cumpleaños, uno piensa en la torta del Chavo del Ocho, ¿verdad? Dice, ¿Tan poquito? Pero para el lenguaje bíblico una torta era una gordita, como las que conocemos aquí en Querétaro, que aquí somos especialistas en gorditas. Hablo de gorditas, ¿eh? no se preocupe. No, no me confunda. Y hazme una gordita. A mí primero. Haz como has dicho, pero dice Dios, hazme a mí primero. Y ponla en las cenizas. O sea, hasta un caprichito del profeta, ¿verdad? pero cuando tú caminas cerca de Dios vas a conocer los gustos y los deseos de Dios, lo que a Él le agrada, cuando más te relacionas a Él tú vas a saber qué es lo que a Él toca su corazón y le causa delicia y entonces entras en esta comunión con los deseos de Dios y Él te promete concederte los deseos de tu corazón, ya lo expliqué la semana pasada, ¿por qué? porque si... La palabra de Dios mora en nosotros, conocemos su voluntad, tenemos relación con Jesucristo, no vamos a pedir algo que esté fuera de su voluntad. Y sé que Él concederá los deseos de nuestro corazón, pero eso ocurre cuando tú también correspondes a los deseos del corazón de Dios. Y Dios te dice, hazme una gordita a mí en las cenizas, que quede bien doradita, porque es para mí, hazme a mí primero, hazme a mí primero. Mira, mi esposo y yo... Recién casados, ella no tenía mucho tiempo en el evangelio Yo tenía desde niño de conocer a Cristo yo, yo conocí algunas cosas que ya no conocí Fuimos aprendiendo juntos, algunas otras yo le iba enseñando Yo me acuerdo cuando recibimos nuestro primer, mi primer salario Después de ella casados a los, a los días siguientes Y de ese salario dije, mira amor eh, Yo, tengo, un, yo obedezco, tengo una costumbre desde de niño De que lo que dice la palabra de Dios Cuando yo recibo algo, lo primero que aparto es el 10% para el Señor Es un principio bíblico Es un principio que me ha bendecido mucho eh, Dios me ha bendecido mucho, le dije, la, dice la Biblia que la herencia es la casa y los bienes son herencia de los padres pero de Dios la mujer virtuosa, mira nada más que herencia me dio el Señor contigo, entonces le dije Dios me ha bendecido, el principio del diezmo en mi vida es algo que yo yo amo, amo hacerlo y es un principio en el cual yo honro y adoro a Dios, entonces toda nuestra vida cada vez que Dios nos dé algo mucho poco lo primero que haremos era apartar lo que le pertenece al Señor, que dice la Biblia que es el 10% apartarás a Jehová porque hay cosas sagradas para Él. sí. Y entonces apartar, y hicimos esa costumbre, hasta los billetes más bonitos los apartábamos antes que cualquier otra cosa, que pagar la luz, que pagar el agua, que pagar la, cualquier cosa era, esto es lo tuyo, te pertenece al Señor. Y te prometo que en los 20 años que vamos a cumplir de matrimonio el próximo agosto, ya dentro de poco, Dios ha sido un Dios fiel y generoso nos ha dado mucho más de lo que merecemos. No tenemos una casa ahora, porque precisamente cuando habíamos juntado para nuestra, comprar nuestra casa, fue cuando vino toda esta oportunidad de comprar el terreno de la casa y dimos todo lo que teníamos, pero la verdad es que no nos preocupa. Gracias a Dios que unos hermanos de San Luis Potosí nos rentan una casa muy bonita y vivimos ahí. ¿De quién dije? ¿El terreno de quién? Perdón, el terreno de la iglesia. Cuando compramos el terreno de la iglesia, dimos todo lo que teníamos, entre ellos nuestros ahorros para nuestra casa. No nos preocupa, ¿por qué? Porque... Dios dijo, Jesús dijo, no tengan miedo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Yo le he dicho a mi esposa, aunque a lo mejor no tengamos una casa un día aquí en la tierra, pero la que el Señor nos está preparando bien en el cielo. Qué campanario, ni qué campanario. Qué campestre, ni qué campestre. Es la casa más hermosa. No se compara con ninguna casa aquí en la tierra porque Él fue a preparar una casa para ti, para ti, para ti, para ti para mí, para mi esposa, Sí, cada, o sea, por familia, no todos juntos, ¿verdad?, cada quien en su casa, pero él fue a preparar un lugar para que donde él esté, él decía, yo quiero que estén ahí conmigo y cuando lleguemos allá, a esa morada celestial, él va a decir, quiero venirte a, a presentar tu casa y cuando abra la puerta y dice, todo esto es para ti, te va a decir, disfrútala, gloria al Señor. Aquí tienes una cocina chiquitita, ¿verdad?, ahí va a ser una cocinota así tremenda, ¿verdad?, para <risa> porque él dijo: Yo voy, son palabras textuales de Jesús: Yo voy a preparar una morada para ti, pero no, pero igual tenemos esperanza. Si Dios quiere dar una acá en la tierra, se la recibimos, amén. ¿Por qué? Porque siempre debes tener una esperanza en un mejor matrimonio. Puedes decir, es que el pastor, ya me dio un matrimonio, el Señor maravilloso, el Señor sanó mi matrimonio, puede ser aún mejor, porque vamos de gloria en gloria y de poder en poder. Puedes tener esperanza acerca de lo que Dios va a hacer con tus hijos, que va a ser hermoso en los deseos de Dios. Acerca de tu empresa, piensa y ten esperanza acerca de la empresa que Dios te ha dado, que va a crecer aún más. ¿Por qué? Porque es un Dios generoso y bueno con sus hijos, pero siempre debemos mantenernos en esperanza, no decir, es que ya me quiero morir, no como la señora. No, 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 ten esperanza. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza está viva en Jesucristo. Él decía, miren las aves del cielo, las flores del campo, ninguna de ellas ciega, ninguna de ellas siembra, no no hilan. Y las flores se visten mejor que Salomón. Y las aves del, de los cielos, todos los días tienen que comer, porque mi Padre les alimenta. Ustedes valen más que las aves del cielo y las flores del campo. Es la palabra de Dios. Pero Dios dice: Ten esperanza. Cuando Elías le dice, hazme a mí primero y después harás partir para tu Hijo, le dio una palabra de parte de Dios maravillosa. Y dice: Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá ¿cuántos se engozan con esta palabra? gloria a Dios no, no escaseará la harina el aceite no disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra y entonces ella recibió la palabra y fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa muchos días y la harina de la tinaja no escaseó ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Lo que dice el mundo está ahí. El mundo dice, por la guerra entre Rusia y Ucrania, por el aumento en los precios del gas, por esto y por aquello, vienen situaciones muy complejas, muy difíciles económicamente y dice Dios, no tendrás temor de malas noticias. Y un Salmo que me encanta y lo he guardado en mi corazón y mis pensamientos, cuando yo escucho las noticias malas del mundo, yo me acuerdo de esto, Salmo 37, verso 19, que dice, y en tiempos de hambre mi pueblo será saciado. ¿Por qué? Porque somos su pueblo, porque somos su iglesia. ¿No serán avergonzados en el mal tiempo? Y en los días de hambre serán saciados ¿Cuántos dicen amén, gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios Es la palabra de tu Dios, la palabra de tu Padre La palabra del Dios que provee Jehová Jiré Dios nuestro proveedor, amén Gloria a Dios, aleluya Bueno, hay tantos testimonios aquí en la iglesia De personas que en la pandemia Sus negocios florecieron más que cuando no había pandemia ¿Por qué? Porque se cumple la palabra de Dios Para sus hijos, por buena suerte no No, no nunca pienses eso, es por la bendición De un Padre que te ama y te cuida entonces tienes que aprender a ser fiel al Señor. Dice el Señor, hazme a mí primero. Mira, si tú pones a Dios como preferente asunto de tu alegría, hay un Salmo que dice así, habla de Jerusalén, pero Jerusalén es, es, es un tipo de la iglesia, del reino de Dios. Pone a Jerusalén como preferente asunto de tu alegría. Y el Señor dice, yo primero. No serás avergonzado en el mal tiempo y en tiempo de hambre serás saciado. Te, Dios te lo, te lo asegura, Dios te lo garantiza. Dios provee y te bendice y abre puertas de oportunidad y, y Él se, se goza en bendecir a sus hijos, mi lengua se pega a mi paladar si no me acordara de ti, si no enalteciera Jerusalén el reino de Dios, su iglesia como preferente asunto de mi alegría, cuando dispongas que llegue lo que Dios te dé, mucho poco Dice, dile a tu esposa, mira mi amor, vamos a honrar al Señor Lo primero, antes que pagar cualquier cosa No es que no hayamos tenido tiempos de, de que el diablo decía No, primero paga la luz porque si no qué va a hacer. No, 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 vencíamos, decíamos Señor Tú eres primero Y disponíamos lo que era del Señor con gozo Dice la Biblia, no por tristeza Ni por necesidad, porque Dios Ama al dador alegre O sea, Nunca dejes que la tristeza O, 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 o el enojo Entren ahí porque no está bien Se contamina pero hazlo con gozo esperando que se va a cumplir la palabra de un Dios que es fiel. La harina no escaseará ni el aceite disminuirá y todo lo eso significa sobre tu casa y sobre tus hijos. Espera de Dios lo mejor, espera de Dios lo mejor. Y Elías comió muchos días con ella, muchos días con sus hijos, era, se sentaba a la mesa y Dios se sentaba con ellos. Cada vez que te sientas a tu mesa, Dios se sienta contigo a la mesa se sienta contigo y cuando tienes ahí tu plato de, de, tan rico de comida que Dios te da y que tú dices Señor gracias por estar aquí en mi casa, mira que tú me diste fuerzas, trabajo, eh, 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 el entusiasmo para trabajar y me diste un salario, gracias te doy y enséñale a tus hijos a hacer lo mismo, enséñale yo, desde pequeños a mis hijos les dije hijos de cada vez que Dios les dé algo a través de mí o que ganen algo ustedes lo primero que tienen que hacer es apartar para el Señor lo que le pertenece, hagan los hijos, ¿Por qué? Porque entonces ustedes están garantizando delante de Dios lo que Él ha prometido en su palabra. Abriré, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Quiero leer esta misma porción de 1 Reyes 17, pero en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Y dice así, verso 15, así que ella hizo lo que Elías le dijo y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Y siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Gloria a Dios. Aleluya. Lulú, le había pedido a Lulú, le pedí que la tomé de sorpresa en el primer servicio, y después del segundo ya la avisé. Lulú, es, yo podría tomar muchos testimonios de aquí, que conozco muchos de ustedes, cómo Dios les ha bendecido de forma tan tremenda en su obediencia a través de los diezmos, Pero hoy le pedí a Lulú eh, que nos platique un poquito su experiencia. Ella es una mujer viuda su esposo Roberto fue una persona muy amada aquí en la iglesia, él falleció hace tres años, pero Dios ha sido para ti tu defensor y tu proveedor, ¿verdad Lulu?
2: Sí, buenas tardes. Eh, pues con el gusto de compartir con ustedes cuán bueno ha sido Dios conmigo. Eh, a partir de que entendí, y yo bueno comentaba antes, porque me gusta hacer un poco de conciencia esta parte de entender el diezmo, yo se los comparto como yo lo entendí. En algún libro yo hace... 12 años que conozco de la palabra del Señor, antes pues diezmo, pues qué será el diezmo, mi mamá no me sabía que explicar qué era el diezmo como católica y todo yo leí algún libro, nada que ver eh, con el Señor, leí un libro donde decía que si teníamos eh, ingresos era muy muy importante eh, aportar, regresar el 10% para poder ayudar a alguien, porque era pues como una forma de agradecer y, y poder recibir bendiciones. Y me, me hizo, me dejó pensando y cuando yo empiezo a conocer de la palabra del Señor, pues por supuesto que me encantó, porque bueno, saber que es un acto de obediencia y yo ya lo traía pensando. Entonces, bueno, ha sido maravilloso cómo Dios nos ha bendecido. Tuvimos un revés económico muy fuerte, eh, cuando llegamos a Querétaro, tuvimos un revés económico muy fuerte, pero siempre yo con la conciencia de, de dar el diezmo y sí, y, y aunque toque la luz y el gas y el teléfono y ese revés económico tan, tan difícil, lo primero era el diezmo y el diezmo sí o sí, y Dios se encarga de lo demás, de verdad es, es muy gratificante ir, ir viendo cómo de pronto Dios nos provee. Entonces, bueno, fallece mi esposo, no nos pudimos recuperar de ese revés económico tan fuerte. Y bueno, en este tiempo este, fue un golpe muy, muy fuerte para mí. Pero bueno, dice, dice eh, en Romanos 8.28, para quienes amamos a Dios, todo lo que nos sucede es para bien. Y yo decía, ¿cómo señor? Te llevaste a mi compañero de 30 años. Y ir entendiendo, bueno, yo podría platicarles mucho, pero el Señor es, ha sido nuestro proveedor, Jehová iré. Siempre al pendiente y, y, y con los diezmos, con las primicias y Dios ha sido muy bueno, en tiempo de pandemia me permitió eh, uno de mis hijos traía por ahí algún este, su, su coche muy descuidado y cada semana se le explotaba una llanta entonces yo traía como ese pendiente y en 2020, en enero 2020, eh, eh, recibí una buena cantidad de dinero, gracias a Dios y a esta bendición, Jehová gire esta provisión que nos da, porque yo traía mucho pendiente en tiempo de lluvia, la carretera, que pues, siempre hay que estar manejando ahí en la 57 y todo, recibí una buena cantidad que me permitió adquirir un coche nuevo y poder apoyar a mi hijo con... Con el anterior que era, estaba muy bueno, pero yo traía ese pendiente. Entonces, bueno, cuando se dieron todas estas lluvias y todo, yo me quedé en paz, porque Dios había puesto en mi corazón esa parte. O sea, en vez de comprarme alguna camioneta, una cosa, fue esa parte que Dios nos ha provisto. Nuestros negocios han crecido gracias a Dios. Y bueno, podría platicarles muchos más, pero yo los invito a hacer conciencia de esta obediencia, que además Dios dice en su palabra, pruébame. Y bueno, pues quien quiera mejorar sus finanzas, de verdad. Y, y, y como yo le digo a mis hijos, no es un tema de querer, pues Dios no necesita de nosotros, Dios necesita una transformación de nuestro corazón. Y a partir de ahí, pues siempre que podamos ayudar, y digo, qué mejor que con el diezmo. Y entonces estar ayudando, ayudando y Dios no se queda con nada. Entonces, bueno, pues podría platicar más, pero... Sí, la el,
0: Gracias Lulú. muchas gracias Lulú, yo no conozco una señora que viaje tanto como Lulú, de verdad, o sea, es increíble que de repente que está en París y de repente está en China y de repente está, y su negocio creció 300%, me contabas, ¿verdad Lulu? en tiempos de pandemia, porque para Dios no hay nada imposible, pero dice el Señor, hazme a mí primero, como decía Lulú, no es que Dios necesite tu dinero, nuestro dinero, Él es Dios, es todopoderoso, poderoso, pero así prueba nuestro corazón, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondrá, dice el Señor. Y cuando lo hagas, hazlo como una forma de adoración y preséntalo, Señor, aquí está, Señor, mis diezmos delante de tu presencia. Glorifícate con ellos y deja que Dios te muestre sus maravillas. Cuatro cosas hemos aprendido el día de hoy de parte de Dios. Primero, no tengas miedo. Dios tiene control del futuro. No tendrás temor de malas noticias. Punto número uno, no tengas miedo. Punto número dos. Dice Dios, que sé yo el primero en tu vida más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pon al Señor como preferente asunto de tu alegría, dale el primer lugar de tus prioridades. En la mañana cuando te despiertas el domingo no digas, bueno después de almorzar tranquilo llego a la predicación, o no, no. Dale al Señor el primer lugar en toda tu vida, que no sea un asunto más dentro de muchos asuntos, es es, es tu Dios, es, mi, es tu Padre, es mi Padre honrále y Él dice yo honro A los que me honran Entonces primer lugar No tengas temor Segundo lugar dijo Dios a través de Elías Hazme a mí primero Tercer lugar este es el pacto que yo haré contigo El Espíritu que yo puse Sobre ti y mis palabras Las pondré sobre tus hijos Y sobre los hijos De tus hijos para que sepas que Dios es fiel Y conoce el futuro y tus generaciones y en cuarto lugar tenemos una esperanza viva por medio de la fe en Cristo Jesús amada iglesia ministerios de reconciliación qué hermoso que Dios nos da la palabra a su tiempo crea al Señor por lo mejor Wendy, crea al Señor por lo mejor dile a Pedro crea el Señor por lo mejor pídanle al Señor lo mejor, sueñen lo mejor en Cristo sueñen lo mejor porque porque mira yo como padre me doy cuenta yo para mis hijos quiero lo mejor dentro de mis posibilidades y dentro de la gracia de Dios yo siempre quiero para ellos lo mejor ningún papá querrá para sus hijos lo peor o si puede dar lo mejor le va a dar lo menos, no exactamente el corazón del padre es así así es vio esta viuda con un corazón que le amaba allí en Serepta de Sidón lugar alejado y Dios tuvo cuidado de ella y le dio el honor de honrarle y de adorarle cuando oyó la voz del profeta pero Dios habla a través de él Dios te ama tanto a ti y Jesús dijo alguna vez muchas viudas había en Israel en el tiempo de la de Elías pero vino a ella hay un mundo con mucha necesidad pero hoy Dios vino a ti con su palabra para decirte te tengo en mi corazón aún los cabellos de tu cabeza están todos contados no partaré de ti mi misericordia ni mi fidelidad porque te he amado con amor eterno por lo tanto prolongaré sobre ti mi misericordia esa es la promesa de un Dios que te ama y que es tu esperanza amén